0: Oui, je suis ASH et et bah, je suis fière de l'être.
1: respecte pas le travail euh, de ce, ce qu'on fait. Quoi.
2: Une collègue m'a déjà dit ça. Ça ne te dérange pas d'être ASH Ben bah, Je dis non, ça me rend fière justement. Pour elle, c'était euh, vraiment, tu pas réussi ta vie. Quoi. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire co-maritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leurs métiers, leurs missions, ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des étudiants, des résidents, au travers de différents témoignages. Pour ce 13 13e épisode, je suis allée à la rencontre de plusieurs agents de services hospitaliers plus connus sous le nom d'ASH du Centre Hospitalier de Dieppe. Dans cette deuxième partie, vous découvrirez Charlotte, ASH à la stérilisation centrale, notre collègue ASH au laboratoire qui a souhaité rester anonyme, David, ASH aux urgences, et Audrey, ASH en maternité gynécologie. Un grand merci à eux d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance.
0: Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis à l'hôpital depuis 2010 et je travaille en stérilisation en tant qu'agent des services hospitaliers qualifiés. Dans les grandes lignes la stérilisation ça veut dire enlever tous les microbes qui assurent les instruments qui sont utilisés dans les services et pouvoir les permettre une réutilisation saine et propre. Alors une ASH qu'est ce qui est fait Il faut connaître les instruments. On les réceptionne quand ils arrivent du bloc opératoire et des services donc on lave les instruments avec une procédure bien particulière. Les infirmières du bloc opératoire recomposent les plateaux et ensuite nous on les reconditionne donc on les met en sachet on les passe à l'autoclave. C'est la machine qui enlève tous les derniers microbes qu'il y a sur les instruments, et on les redonne soit au bloc opératoire, soit au service. La stérilisation, j'y suis arrivée à tout hasard. J'ai appris de la stérilisation, j'ai appris ce que c'était, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. On fait partie de la vie des patients, sauf qu'en fait le patient ne nous voit jamais. On est derrière le rideau, c'est les techniciens de derrière, mais sauf que bah, sans nous, ils pourraient pas être opérés, ils pourraient pas avoir une consultation avec les instruments dont ils ont besoin. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que sans nous, toutes les personnes euh, qui sont pas au devant de la scène, il euh, n'y aurait pas de devant de scène. <rire> Et c'est dommage. Je suis épanouie dans mon boulot parce qu'en fait, on nous donne euh, plein de, on a beaucoup de responsabilités. Ça, j'aime bien. Je suis bien, bien dans ce que je fais et pour rien au monde, euh, là pour l'instant je ferai autre chose. Parce que c'est un métier qui me passionne beaucoup et je veux le faire euh, entendre et qu'on connaisse la stérilisation. Quand on écoute euh, les personnes autour de nous, une ASH c'est une femme de ménage, ni plus ni moins. Sauf que absolument pas. Pour moi, une ASH, en ayant été ASH dans les services, je me suis rendu compte qu'en fait une ASH, alors oui, ça fait le ménage, c'est bien plus complexe que le ménage à la maison. On a des protocoles à suivre, on a des protocoles en fonction du patient qui est dans la chambre. C'est pas du tout comme à la maison où on passe un coup d'aspirateur, un coup de serpillière, et puis merci, quoi. C'est pas du tout un métier qui est à prendre à la légère. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, que je dis que je suis ASH, on me dit euh, « Ah ouais, t'as pas réussi à faire tes études, en fait. » C'est vraiment catalogué Enfin, une ASH, c'est quelqu'un qui a pas réussi dans sa vie, quoi. Mais non, pas du tout, enfin... J'ai voulu aussi faire ça parce que sinon, j'aurais pu choisir une toute autre branche. Mais je voulais être dans le domaine hospitalier et le métier d'ASH en fait partie pleinement. Les ASH sont aussi importantes que les infirmières, que les aides-soignantes, que les médecins. Enfin, si on n'avait pas d'ASH dans un hôpital, ce serait sale. Les, enfin, quand les patients viennent dans, à l'hôpital pour se faire hospitaliser ou même en consultation, ils sont bien contents que les locaux soient propres. Que ce soit accueillant, que les poubelles soient vidées. Mais il faut se dire qu'il y a quelqu'un derrière qui vide les poubelles, qui fait le ménage dans la chambre. Je parle de la chambre, mais il y a aussi les locaux. Les locaux communs, la salle de pause euh, du personnel, le local infirmier, bah, c'est pareil, là où il prépare tout, bah, faut il faut qu'il soit nickel. Le local poubelle, c'est pas joyeux de faire un local poubelle. Tout ça, on oublie aussi. Il faut être fier du métier qu'on fait. Il faut pas avoir honte de dire qu'on est ASH. Bomber le torse, parce que c'est un métier qui est important. Sans nous, sans les ASH, l'hôpital pourrait pas tourner.
3: Bonjour, je suis ASH au laboratoire de l'hôpital de Dieppe. Avant, j'ai travaillé dans les écoles. Donc le rôle d'ATSEM, le bio nettoyage, surveillance cantine et puis je me suis dit je vais faire autre chose, j'ai envie de découvrir un autre métier et pourquoi pas euh, à l'hôpital. J'ai repris mes études pour avoir un BEP carrière sanitaire et sociale. Tardivement mais je l'ai fait quand même. Le travail de l'ASH au laboratoire est vraiment très spécifique. On a un petit peu de bio-nettoyage, on s'occupe des salles techniques et des salles annexes. Les sols, les surfaces, les paillasses et lavabos. Et après, on prépare les commandes pour les services. Des aiguilles, des tubes de prélèvement, des pots ECBU, des pochettes, tout le matériel que utilise l'infirmière. On réceptionne, on déstocke, on distribue, c'est vrai qu'il faut beaucoup beaucoup de semaines, voire beaucoup de mois pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre au laboratoire. Avant labo, j'ai fait plusieurs services. En fait, je me sentais un peu délaissée, pas trop reconnue, un peu considérée comme une femme de ménage. J'ai l'impression parfois qu'on qu ne faisait pas partie de l'équipe, que parfois on était seul, on distribuait les petits déjeuners, les repas seuls, on faisait le bio-nettoyage seul, les sorties seul, Il n'y a pas de solidarité. Dans certains services, pas dans tous. Comme on procède au bio nettoyage des chambres, les services des repas aussi, bon, le patient est confie. Le bien, le mal, quand il souffre. Donc, on nous, on écoute, et puis on peut transmettre aussi, parfois, à l'équipe, euh, son mal-être. Et c'est difficile aussi de d'être confronté à des personnes qui sont en fin de vie, qui sont malades, et les deuils aussi. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup apprécié d'avoir été à l'écoute. Oui, c'était difficile, il y avait des choses très difficiles. Quand on est sensible, c'est vrai que comment réconforter une personne qui sait qu'elle va mourir dans quelques jours, c'est pas évident. Je pense que j'avais plus ma place dans les services. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste au laboratoire. Le travail est différent, l'équipe est formidable. J'adore mon travail, vraiment. Je suis heureuse, épanouie là où je suis. C'est le bonheur pour moi. C'est une revanche, une reconnaissance. Je remercie fortement mes collègues, les biologistes, mon cadre. C'est formidable. Je me sens mieux loin des soins. J'ai trouvé ma place au laboratoire et j'y resterai. Il faut reconnaître ce métier qu'il est passionnant, qu'il faut s'accrocher, qu'un jour on sera reconnu. Et oui, pour moi, c'est un beau métier. J'en suis fier.
1: Bonjour, je suis David. ESA, je suis aux urgences depuis quelques années. Mon boulot consiste à la désinfection totale des box. Il y a la participation avec les infirmières, les aides-soins, les médecins au besoin. J'ai travaillé chez Leclerc comme gondolier. Et à un moment, bah, j'en ai eu marre, j'ai postulé ici, puis j'étais pris. Comme brancardier, mais j'étais en contrat. Ils ont fait des créations de postes, et la cadre à l'époque euh, du brancardage. À m'a inscrit là, j'étais pris, puis euh, bah, j'étais content, c'est ce que je voulais, les urgences. Donc. Bon, maintenant, je suis là, je, bah, je suis bien, euh... non, ça me plaît. Enfin, On voit tout. On voit la bobologie, on voit la traumatologie. Que dans un service, c'est toujours la même, la même chose. Les urgences, on est tout seul le matin, de 7h à 10h30, ou de 7h à 1h30, on est tout seul. Donc, il faut tout faire, de les murs, les sols, les, les paillasses, les, tous les points de contact. Avec le Covid, à bah, des moments, on est détaché avec le Covid parce qu'on repasse du matériel à l'infirmière, remonter toutes les gazos, enfin, euh, et puis la désinfection des boxes du Covid. L'après-midi, c'est plus tranquille parce qu'on bah, participe avec l'équipe soignante. Vu qu'il y a le Covid qui rentre ou quoi que ce soit, on participe à chaque transmission. Pour savoir si où on est, on fait la désinfection totale du box. Pour la transmission, on sait comment il faut s'habiller pour se protéger, pour faire la désinfection. Puis le matériel qu'on a besoin. Quoi. Je pense qu'on est tous une équipe, qu'on soit YSH ou n'importe quoi, je pense. Pour bon, moi, je me détache un peu plus parce que j'aime bien être tranquille, moi. Mais comme il suffit bon, d'aller déjeuner ou manger ou faire des réunions de service, je suis toujours là, mais... À ah, Mon boulot, j'aime bien faire mon petit train-train euh, tranquille, et puis voilà. Bah, S'il y a un patient qui est dans, dans le box, bon, bah, je, je me présente, et puis ce que je vais faire, donc euh, je me présente en tant qu'ASH. Donc ils me demandent ce que ça veut dire vraiment le mot ASH, quoi. Donc je leur explique, donc bah, je leur explique que je suis simplement euh, homme de ménage, quoi. C'est ce que j'emploie je, constamment, comme je leur donne le repas, quoi. Donc la, la langue, elle se dit plus, et je fais mon bio tout en leur parlant où qu'ils habitent, et puis. Euh Enfin toujours à des, des temps de l'atmosphère en fait. Le bonjour c'est important. Quand je ressors du box, bah bon rétablissement à vous et puis, euh, enfin un fantôme qui passe autour du brancard sans parole, sans rien, sans bonjour et puis euh, non je trouve que c'est bah, ça ferait triste quoi. Je trouve que le rationnel, c'est important, enfin pour moi c'est important. Ce n'est pas juste un balai, c'est pas juste un brancard, c'est un patient qui est dedans. Je suis toujours le, le premier maillon en fait. Si la pièce n'est pas faite, on ne peut pas mettre le patient, c'est impossible. Donc je me, je me dis toujours, je suis le maillon, le premier, le premier maillon, après je suis les, les infirmières, les médecins et les étudiants. Et c'est nous qui refermons le maillon comme le patient y repart. Quoi.
2: Bonjour, je suis Audrey Normand, je suis euh, ASH qualifiée euh, dans l'hôpital de Dieppe depuis 20 ans et en poste en maternité gynécologie depuis 10 ans. C'est un choix, euh, C'était pas mon premier choix, parce que j'ai fait des études d'horticulture, euh, si je peux dire, j'ai changé de branche, sans vilanger de mots. <rire> Ça me plaisait pas outre mesure, donc euh, j'ai décidé de faire un BEP sanitaire et social en formation qualifiante. Alors notre rôle principal est de faire le bio nettoyage, l'entretien des locaux et des parties communes, et aussi l'entretien des chambres qu'on appelle plus communément le ménage. En maternité gynéco, on fait vraiment partie de l'équipe à part entière. C'est-à-dire qu'on participe aux transmissions. Quand on a des transmissions à faire, on va voir nos collègues, soit les aides-soignantes, soit les sages femmes Quand on voit quelque chose qui ne nous semble pas forcément normal, on le transmet aussi. On est vraiment écouté. J'aime bien le contact avec les patients, surtout en maternité, parce que le séjour est très court, donc le lien est très intense. Parce que parfois, le patient ou la patiente se confie presque Enfin, pas plus à nous, mais euh, de façon différente, avec des mots différents qui sortent du contexte médical, en fait. Nous, on rentre dans les chambres des patients pour faire le ménage. Donc, on a un dialogue différent que d'une sage-femme, d'une aide-soignante, d'un médecin. Euh... Je pense que ça rassure, parce que je me souviens d'une dame, il y a quelques années, euh, je rentre dans sa chambre pour faire le ménage et elle se met à pleurer. Je lui demande ce qui se passe et elle me dit « j'ai perdu mon grand-père, le jour où mon bébé est né ». Et je ne pouvais que la comprendre, cette dame-là, parce que moi aussi, j'ai perdu ma grand-mère quand mon... mon deuxième fils est né. Donc euh, j'étais presque fière de partager ça avec cette dame-là, parce que ce jour-là, je... il n'y avait que moi qui pouvais la comprendre, cette dame-là, en fait. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je m'assoie avec la dame, que j'enlève mes gants, que je pose mon balai, et puis qu'on discute euh, d'autre chose que du ménage, quoi. J'ai compris que notre tâche, allait bien au-delà du bio-nettoyage du ménage, comme on peut le dire dans dans le langage courant. Dans chaque chambre, c'est une personne différente. On ne fait pas que l'entretien du lit et du sol. On dialogue aussi avec les patients. C'est important de rentrer avec le sourire dans une, dans une chambre, quoi qu'il arrive. Le métier d'ASH est un métier qui est quand même assez riche parce qu'on rencontre quand même beaucoup de gens de différentes classes sociales. C'est ça qui fait notre, la richesse de notre métier, je trouve. On apprend des gens et on apprend par notre expérience aussi. On a un métier qui n'est pas forcément très reconnu ni très connu Les gens de l'extérieur, je parle hein, parce que pour les patients, ça doit être, euh, ils doivent le voir différemment. Mais les gens de l'extérieur, je pense qu'on est, on est que des femmes de ménage en fait. Mais je suis fière de dire que je fais le ménage parce que c'est un des maillons forts de la, de la chaîne d'une équipe. Il n'y a pas de saut métier. Il faut aussi des ASH pour faire tourner un hôpital.